0: Ja, men välkommen då till ett nytt avsnitt av Optionspodden. Men idag är vi ju inte i vår studio,
1: eller hur? Nej, idag är vi på Nasdaq på börsen. Just det, vi står så på i... själva börsgolvet här Exakt. faktiskt. Exakt, jämte börsklockan ska tilläggas. Just det, här är den. Sådär, ja, du stänger inte börsen nu, vad kallar
0: <laughs> jag? vet inte, gjorde jag kanske?
1: Nej, men så idag så får jag faktiskt hälsa dig välkommen, eller hur? Ja, det känns ju helt uh,
0: fantastiskt. Det är kul att vara här. Vi, jag, jag hänger här en hel del i, i och för sig. Men det är kul att få eh, sända härifrån, om vi får så. Mm. Ja. Och idag har vi ju bevittnat eh, både en
1: och två så kallade IPOs, börsintroduktioner. Ja, precis. Och det är en tredje på gång, va? Det är en tredje på gång idag. Och eh. det är väl snudd på rekord, skulle jag säga. Tre stycken nyintroduktioner ja. på en och samma
0: dag. Inte illa. Det är ju lite, eh, blir då av naturen lite stökare buljar idag, men det får vi ha med. Vi ska ju Visst. förstås i och för sig eh, be oss till en lite mindre buljmiljö ja. ett litet tag. Men... Eh, vad är det vi ska prata om idag? Ja, om vi spekulerar i att en aktie ska gå upp kan vi då även spekulera i hur mycket den ska gå upp. Och vad händer när vi handlar med flera optionskontrakt samtidigt och kombinerar dem med varandra eller med aktier? Ja, då skapar vi ju en sorts optionsstrategi. Men hur kan en sån optionsstrategi se ut? Vi kollar här idag på en call och en put och vad de kan göra för oss. Ja, välkommen igen här då till optionspodden. Det är podden som sprider kunskaper som ingen investerare eller privatsparare borde vara utan. Handeln med optioner och terminer diskuterar vi i huvudsak här. Det är helt enkelt tips om smartare och bättre affär på börsen för att lyckas få en bra avkastning helt enkelt. Ja, här har vi även kunskaper som vi sprider om hur aktiemarknaden fungerar på riktigt så jag skulle jag säga. Mitt namn är Kalle Björkegren och nu befinner vi mig som sagt på Nasdaq och inte med vem som helst. Välkommen igen då, Thomas Bernholm. <laughs> Tack så mycket, Karri. Nu fick jag säga välkommen till dig också.
1: Ja, det var roligt.
0: Ja, det är kul att vara här på börsen? Flytta lite på sig. och se... Vi är ju här en del. Jag får ju lov att vara här en del tack och lov. Mm, jag är här varje dag skulle jag säga. Jag har jobbet
1: i alla fall. Det, Men det är kul att du är här.
0: Hoppas dina chefer att du är här i alla fall. <laughs> ja. Men det var kul att se igen, som man ser här ganska ofta, en så kallad IPO, en börsnotering. Just det. Som vi nu flyttar oss lite grann ifrån så vi inte hamnar mitt i det. Vilket. Exakt. Vi blev lite förpassade där. Vi stod i mm. vägen för en tredje noteringen för dagen skulle jag säga. Ja, det är häftigt. Det kommer in nya. Nya aktier på börsen helt Nya enkelt. Nya spännande oss ja, som, gör som vi kan handla. Bra möjligheter framöver här. Det ah. det ska fungera. Så det är bra liv här på börsen. Det är riktigt roligt.
1: Mm. Men idag ska vi prata spreadar, säger du?
0: Ja, det säger jag ju. Vi har ju tidigare, om vi ska lite raskt gå igenom vad vi har pratat om så här långt, det är ju eh, egentligen enstaka optionskontrakt. Ah. Eh, antingen för sig själva enskilt eller tillsammans med aktier eller mot aktier. Just det. Eh, och eh, ja, alltså... Det handlar ju från grunden botten hur vi tjänar pengar i aktiemarknaden. Hur vi ska liksom få vårt kapital att växa. Och det kan vi ofta göra med bara aktier. Och då kräver vi då en enda sak, det är en uppgång på börsen. Mm. Mm. Men om vi vill skapa oss fler möjligheter i aktiemarknaden så har vi våra optioner. Och då har vi tidigare gått igenom de fyra grundpositionerna. Mm. Och de är ju inte att frakta, eller hur? Det är, är ju covered calls och det är en protective putt. Ja, vad hade vi mer? Planerat aktieköp, såld putt.
1: Just det. Ja, vi använder lite grundpositioner till dessa strategier. Och ja. nu är det dags alltså att knyta ihop bara optionerna va? till olika kombinationer.
0: Just det. För om man ska säga att det finns någon nackdel med de här fyra grundpositionerna, en optionskontrakt. Om man åtminstone tar, man köper bara en call eller köper en putt mm. helt ensamt, så är det ju en ganska stor risk att den faller till noll och man förlorar hela sin premie.
1: Ja, exakt. Om man är passiv och inte agerar så kan det mycket väl bli så förstås. Ja,
0: mm. precis. Och det vill man ju försöka undvika. Men eh, i det fall man har en, en annan liten eller man bara vill minska den risken, så kan mm. vi då kombinera kontrakten på det här sättet. och då ska vi ta det här direkt då. Initialt så har vi en spread. Just det.
1: Och då tänker nog många på spreaden. Ja, det är skillnad mellan köp och säljkurs. Mm, Exempelvis precis. kanske en option handlas 4 mot 4.50. och ja. Kanske säger, mitt i spreaden är då, eller det fyra och tjugofem 4 och kvart. Men det är inte den spreden vi pratar om nu, äh, eller hur? Nej, det är inte det. Det är en sorts spread. Men ja. man kallar också
0: kombinationer av optionskontrakt för en strategi eller en optionsspread också så att inte det inte blir missförstånd
1: där. Och du sa kolspread och puttspread. De svenska just termerna det. kanske då är positiv prisspread och negativ prisspread som vissa brukar använda sig mm, av också.
0: Uh, Och jag skulle vilja säga att en kolspread är väl oftast den första strategin som genomförs kanske om man nu ger sig in i optionshandeln. Mm. Uh, många börjar kanske med att köpa en call eller kanske göra en covered call just som vi har varit inne på tidigare avsnitt.
1: Och då kanske vi som du var inne på, du började prata om nackdelen kanske med att köpa en köpoption och så kanske den förfaller värdelöst i slut. Just och precis. om vi bara fördjupar oss lite där så är det att i och med att optionen löper en viss tid mm. så rinner tidsvärdet ur den och sen så har man inte någon kvar. Precis. Och, och då kan man då, det här kan vara en variant att liksom förbättra förutsättningarna. Precis.
0: Så vi går igenom, vad är en call spread? En call spread är ju helt enkelt, först en köpt köpoption. Och sen en till option som man säljer. Jag mm. Så det är två kontrakt. En köpt köpoption och en såld köpoption men med lite högre lösenpris. Just det. Mm. Och Initialt då så reducerar det här risken eftersom premien som betalas totalt sett Den blir ju lägre. Så du köper en köpoption. Sen säljer du en annan köpoption och får du ju in pengar. Exakt. Så netto har du betalt mindre pengar. Mm. Och du kommer fortfarande känna på en uppgång. Men du kommer skapa ett tak eftersom du har sålt en annan köpoption, där du har en skyldighet att sälja underliggande aktier i det här fallet
1: mm.
0: på en viss nivå, så kommer du inte kunna tjäna oändligt uppåt, så att säga.
1: Just det. Um. Så om man ska summera lite grann då, så är det helt enkelt att när man tror på en lite mer begränsad uppgång också, va? Mm. För du kanske har några bra exempel, Då har säkert räkna på det här med att jag känner dig rätt, Kalle. Ja, det mm. har att det ska bli tydligt. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> Eller försöka få det tydligt. I alla fall. Ja, ja. Mm. Alltså man kan ju säga så här, att en begränsad uppgång var det så sa? Ja. ja. Och vi har ju kanske en aktie kan vi leka som vi tror ska gå upp då. Men vad man kanske inte tänker på att om det är ett läge i den här aktien som vi tror är positivt sentiment så kanske inte är så att vi tror att det ska gå upp 50, 60, 70 procent mm. även om vi önskar att den skulle göra det. Men realistiskt och sannolikt så kanske den går upp 3, 4, 5 procent närmaste jag ska säga, 30 eller 60 dagarna. Och det är ju en stor fördel då med kålspreaden. Vi kan ju faktiskt eh, utnyttja och optimera vårt utfall genom att spekulera i att den här aktien bara går upp. Ja men säg 5% mm. någonstans där. Och ska vi ta ett räkneexempel med en gång då? Du tycker det tycker det är lättare
1: att begripa då så här. Ja,
0: det är än så länge så blir det lite otydligt. Mm. Eh, men säg då att vi har en aktie som står i 100 kronor. Det är enkelt. Vi tror då på en uppgång närmaste tiden. Men bara till en viss nivå då. Säg att vi ska säga 5% är mm. ganska lagom. Mm. Det vi gör då här är att vi köper en köpoption, en kol på 100 -nivån, at the money. Mm. ABC, 100 kol, säger vi att aktien heter. Och den kostar oss fem kronor. Yeah. Det är en vanlig köpoption som vi gått igenom tidigare. Den kostar 5 kronor. Går aktien upp härifrån, jättebra. Men vi tror ju bara på en begränsad uppgång. Mm. Då gör vi som så att vi säljer samtidigt. en Utfärdar alltså? Ja, ja, precis. Så ska ja. man ju säga. Sälja eller utfärda. Vi ska ju tyda att det är exakt samma sak. Men om vi inte äger den tidigare så är det korrekta benämningar att vi utfärdar. Mm. Men vi utfärdar eller då säljer i marknaden en ABC 105 kol. alltså fem kronor högre upp i lösenpris. För den får vi in tre kronor. Mm. Nu testade vi det här i marknaden igår då, så att det ska vara hyfsat okej. Det är rättvisa priser. Ja, det ska vara
1: rättvisa och då, priser. Och det du gjort här, Kalle, det är alltså att du har rättigheten att köpa aktien för 100 kronor. Det är riktigt. Samtidigt har du skyldigheten att sälja den för 105. Det är också riktigt. För du tror inte att den ska gå upp så mycket.
0: Nej, det är precis där. Jag och, tror att 105 är en bra nivå.
1: Ja. Och vilka priser och. har du? 5 kronor på den köpta. Att det har
0: jag betalat.
1: Och du får in 3 kronor när du säljer. Du har fått in ja. Just det, ja. Då betalar du alltså. 2 kronor. Mm.
0: Och så får vi inte glömma multiplikatorn. Just gånger 100 så att det är på riktigt då för en kålspread 200 kronor. Mm. Det är vad som försvinner från kontot.
1: Och för 10 kontrakt 2000 Just precis. Just och så.
0: Bara man tar gånger 100 i reda tarmer, så blir ja. korrekt. Uh, alltså, det korrekt. Så ligger det till. Så vi har köpt vår kålspread. Den kan stå för 100 105 spreaden kan vi säga. Och den kostar oss 2 kronor i, i premium. Och till att börja med kan vi konstatera att ja, vi betalar mindre premium totalt mm. sett. Uh, om vi tror på en uppgång i aktien. Och köper bara kolen. Ja, då har betalat fem kronor. Mm. Det är ju bra. Går den upp, ja då kommer vi tjäna pengar. Vi har break even på 105. Just det. Eller hur? Ja. Innan där tjänar vi ingenting. Där har vi plus minus noll. Och vi bara äger kolen. Eller hur? Då har vi betalat mindre premium totalt sett. Vi har betalat två kronor. Eller hur? Och bara där, om det här går rakt ner nu. Om den kraschar aktien istället. Då har vi till och börja med förlorat två kronor totalt sett. Det är vår maxrisk. Istället för fem då, Istället då, ja. för fem, precis. Och procentuellt är det faktiskt en hel del mer, man får säga. Ja. Så att bara där är det ju en vettig spread att göra om man inte vill riskera så mycket premium, om man nu har fel i sin uppfattning.
1: Just det. Och som du var inne på inledningsvis, att man optimerar strategin efter marknadstron. Mm. Så ser man ju att det här är ju såklart betydligt bättre att investera mindre, men har alltså en större vinstchans upp till 105 kronor. Där. Just precis. Så att det är en
0: Klar riskreducering, för mm. jag med. Och det, det är många som tänker så att det är klokare att göra på det här sättet. Vi begränsar vår uppgång. Eh, det kan ju vara så att man tror att den ska springa iväg, kanske. Men vi vill ta mindre risk i form av betald premium. Så vi tar ett tak på 105 istället. Just. Och vi är nöjda med det. Ja. Och ibland kanske det är okej okay att vara nöjd med den procentuella uppgången. Och det här, var pratar vi om, två månader. Ja. Så det kan ju vara en vettig, naturlig strategi. Så tänker många i alla fall ju. Att det liksom är... Ja, men det jag räcker visst. så.
1: jag visst. Och, och tilläggas börjar även att vill man släppa upp aktien lite till då kanske du utfärdar 107,5-nivån och så alltså lösenpriset exakt. där istället. Det, det där är lite till vad man har för uppfattning helt enkelt.
0: Just det. Man behöver inte göra en 100 105 Nej, men exakt. Man det kan finns. göra en 100-110. Ja, Om exempelvis. man känner för det, då får man ju förstås in mindre pengar. Ja. Eh, eftersom 110 kolen inte riktigt är, ger inbringar så mycket pengar. Nej, men precis. Nej. Mm. Så där kan vi räkna på. Och nivåerna är ju helt upp till respektive investerare mm. naturligtvis. Så vad händer här då? Eh, ja men säg då att eh, det visar sig att bli korrekt att aktien går upp till 105 kronor. Ja. Och det här är då på slutdagen, ska vi säga direkt. Eh, under resans gång under löptiden så länge den finns så har vi liksom eh, där kan det hända massa saker. Men nu befinner vi oss
1: på slutdagen. På slutdagen. Ja,
0: Och då kan vi säga att aktien har gått upp till 105. Har du hade eh, rätt. Ja <laughs> visst, ja. rätt i min mag. Ja. första gången. Eh, och vad händer då? Jo, om vi då tittar bara på vår köpta kol. Bara den. Eh, den betalade vi fem kronor för. Och nu står aktien 105. Vi har alltså ett resultat på noll. Eller mm. hur? Vi har gått break-even. Vi Just har alltså inte tjänat någonting. Nej. Eh, vi hade rätt till vår marknads tro. Vi gick upp. Men vi har bara fått tillbaka premien vi har betalat. Vi har inte fått någon avkastning alls. Nej. Vi har inte förlorat något, men vi har inte tjänat någonting. Plus minus noll. Och Det visar ju att en köpt option, bara ett enstaka optionskontrakt. Det betyder att vi behöver en större rörelse helt mm, enkelt. Mer exakt. volatilitet, vi behöver kraftiga rörelser. Mm. Uh, och det var ju det vi initialt sa, det är ju den lilla nackdelen då kanske med den enstaka optionshandeln. Med Just det, koler. att köpa. Mm. Uh, men vad är det då som händer med vår call spread? Aktien har stannat i 105, vi hade korrekt marknadstro. Ja, här har vi då betalat två kronor. Eller hur? Mm. I vår call spread, som vi sa. Men nu har ju aktien gått upp till 105, från 100 till 105. Det är 5 kronor vinst, 2 kronor betalt. Det är alltså en 3-kronors
1: vinst vi har fått här. Mm. Eller hur? Precis, det är alltså 105 minus 100 är ju 5. Mm. Det är ju maxvinsten. Just precis. Och i och med att eh, 100-kolen som vi pratar om ja. är värd 5, alltså plus minus 0. Och du har utfärdat, alltså sålt den 105-kolen för 3 kronor. Just det. Och den är alltså värd 0. Nu Så Jamme. är din position... Då har du alltså tre kronor i vinst.
0: Det är till lika vår maxvinst i positionen så att ah. säga. Vi kommer inte tjäna mer än tre kronor i det här. Procentuellt är det ju bra. Ska vi säga en 150 i uppgång från vad vi betalade i premium. Exakt. Vi riskerade två kronor. Vi hade rätt vår att gick upp till 105 eller mer. Mm. Och vi har fått tillbaks tre kronor. Precis. Det är alltså i procentuella termer. Ej att nej att förglömma. Tänka visst. procentuellt här innan man börjar tycka att tre kronor är inte så mycket. Man fladdrar och om tankarna. Nej, så är det procentuellt. En
1: väldigt bra utveckling. 150 procent, ja. Inte så illa. Mm. Eh. Och återigen belyses det här som är att optimera. För att hade du bara köpt kolen mm. så hade det gått plus minus noll i det här läget. Ja, så är det. Och jag. här så gör det alltså 150 procent på, på en liten uppgång.
0: Ja. Faktum är att eh, om vi tittar på alla aktier på börsen som handlas aktivt. så kan ta OMXS30-aktierna mm. eh, som är god bevakning på dygnet runt. Så skulle jag ju säga att... Vid större händelser som rapporter eller som eh, statistik eller någonting annat så är det väl åtminstone ja, jag säga 80% lätt av de aktierna som faktiskt inte rör sig så himla mycket mer om det inte är en mindre sannolik händelse som händer. Alltså det är en oerhört bra rapport eller en dålig rapport mm. eller om det är ja, någon eller annan för, för sektorn stor händelse, Just det. så är det ju faktiskt ganska få aktier som rör sig mer mm. än 4-5 procent eh, under en sån här löptid. Ja. Eh, det, det ska man ju låta vara osagt förstås, men eh, rent historiskt så har det varit så. Och det kan ju definitivt fingerprint och lite sådana aktier, de rör sig lite vildare än andra. Eriksson, ja, eh, 2000-talet. 16
1: här. Bra, nu har vi liksom belyst lite fördelar här med, med den positiva prisspreaden eller kålspreaden.
0: Ja. Ska bara ta, när det är bättre, bara för att utreda det, avsluta det, när det är bättre att bara köpa kolen. Och som vi sa så är det ju när det är större rörelser och högre volatilitet i aktien. Bara för mm. att det jag eh, Det är alltså, vid kraftig uppgång i aktien så är det bättre att köpa en kol. Mm. Bara för att poängtera det. Och i det här fall, fallet så är det ju minimum från 100 till 108 som vi behöver. Det är de tre kronor vi tjänade, eller hur? Just det. Och sen så från 105. vi var break even på kolen. Precis, Super. så blir det förstås. Då börjar vi tjäna pengar på kolen, mm. eller hur? Ja. Som är bättre än Så
1: kolsbräden. aktien måste gå upp till 108 kronor- om mm. du bara har köpt en köpoption på 100-nivån. Just det. Men i den här positiva prisbäddens fall- mm. så räcker vi till 105 kronor. Precis så. Då gör vi samma vinst, ja.
0: Och då ska säga att vi break even på kålspelden- vid 102
1: Mm, det blir det ju förstås. Mm. Och sen kan man säga så här: Det, det är ju tre kronor i vinst. Samma vinst vi jämför nu då, vid 108 mm. respektive 105. Ja. Men procentuellt är det såklart mycket mer fortfarande på den positiva prisböden.
0: Så är det. Så att eh, eh, summa det... summarum eh, så kan man säga att om man tror på en kraftig rörelse i aktien helt enkelt, mm. då är det bättre med en kol. Men då ska mm. vi ha kraftig
1: en... och snabb rörelse, ja. ja.
0: Kraftig och snabb rörelse, och vi pratar en rörelse som är någonstans 7-8-9 procent. Så om man tänker på en 10% rörelse kan man en tumregel. att ja, då ska man köpa en kol. Då ska mm. man köpa en köpoption. Eh, är det så, så att man tror på en mer naturlig rörelse, uppgång, då ska man kanske titta på en kolspread. Just det. Eh, Men sen så ska vi prata om det här med tidsvärde. Ja. Som en liten eh, passus och noll, en viss nackdel med den här. Ja,
1: exakt. För mm. det man ska tänka på är att det blir en viss inlåsningseffekt eller vad man ska uttrycka i den här kolspreaden ju närmare förfall, sedan när optionen då upphör att existera ja. desto bättre. För den kommer mer till sin rätt när tidsvärdet har runnit ur optionerna.
0: Just det. Och det kan vara lite krångligt att eh, förstå sig på det där men det är ju ja. inte värden att eh, eftersom vi har en såld option i vår position, vi har köpt en köpoption och det vet vi om att den, ju närmare förfall den kommer desto närmare noll går. Vi behöver en rörelse som sagt som vi har pratat om precis för att den ska bli värd pengar. Mm. Men vi har en såld option också. Om vi ska stänga den här positionen mitt i löptiden ja, då är det inte helt säkert att vi får ut det som vi har eh, bestämt oss för. Så att säga. Om, det. om det här går till 105 och står mitt i löptiden ja, då, då kommer vi nog inte få de här Nej. tre kronorna. Nej. Utan då har vi fortfarande tidsvärde så då kommer vi få köpa tillbaka en option som är värd pengar Precis. i det här sålda kontraktet. Då, ja, lite, lite stök, men om man tänker på att betänka tiden och tidsvärdet att ja. man ska ha... En slutdag att tänka på
1: här. Och mer konkret, och tror man att den här uppgången kommer att ske kanske inom en vecka eller så mm. och de här, de här optionerna löper kanske två, tre månader ja. då, då skulle jag kanske inte gå in i en positiv prisspel eller en kodspred då skulle Nej. man kanske hellre ta och köpa en köpoption. Just det. En Verkligen, så att man tänker på det. Ja. Och innan man ger sig in här kan man också kika lite grann på man kan följa några optioner och titta vad som händer och sådär. Mm. Så att man, man gör sig lite Ja.
0: Det är aldrig fel att göra. Nej. Men vad bra. Det känns som att man har kommit en bra bit på vägen med sina möjligheter på börsen. Ja. Du, det finns en annan variant också när vi tror på nedgång.
1: Det gör det. Ja. Den heter negativ puttspredd. Men för enkelhetens skull tycker jag vi tar samma priser i så fall. Det vill säga att aktien står i 100 kronor säger vi. Ja, bra. Och så köper vi en säljoption med lösenpris 100 kronor. Och den kostar alltså 5 kronor. Just det. Och samtidigt säljer vi, alltså utfärdar eh, säljoptioner mm. med lösenpris 95. Och den får också betinga 3 kronor. Just det,
0: det går på nersidan där från 100 till 95. Just det. Går det neråt istället för att vi...
1: Och det kan ju bara vara så att vi tror att det kommer gå ner några procent här i under en viss mm. tid bara. 5 procent här också. Ja. Typ. Mm. Och det är samma förfarande egentligen. Ja, det är ju
0: det. Det är det som är, man bara lär sig är grunden i ena spädden så ja. är det bara åt olika håll. Ja. Och det är exakt samma.
1: Och med tanke på att jag tog jag dina priser här också så har jag ju samma procentuella avkastning och så vidare. Mm. Så helt enkelt stänger då den aktie på 95 kronor eller lägre, mm. så har jag då gjort 3 kronor i vinst. Jag satsade på 5. jag satsade på två när du sa det. Först 5 kronor minus 3 lurer i 2 kronor och eh, dem blir värd då 5 kronor minus insatsen som Stämmer. var 2, det blir 3 kronor i vinst ja. och 3 genom 2, det är så alltså 150 procent. det. Det är samma sak där.
0: Så det är identiska utfall och då, då kan jag, man kan ju säga att de här priserna är kontrollerade så att eh, det kan ju låta lustigt att det är samma prisbilder för köp- och säljoptioner. Men det är samma nivåer när aktien står liksom att det man i 100 Och mm. ränteläget är noll. Så är det så här det blir. Vad det är... bra då att vi tog de priserna. <laughs> ja, är toppen. Nej
1: men som du sa, ränteläget ja. noll där. just. Hade mm. räntan varit
0: lek för... med tanken 7 procent
1: då ja. hade det blivit annorlunda. Just det. Då, då lite... Då köpoptionerna dyrare. Ja, precis. Just uh... Men vad mer ska man prata om här? Jo, break-even blir 98 kronor då. Ja. Som vi sa. Och,
0: för kålspreaden, eller puttspreaden, ja. Just det. Mm.
1: Och säga att det faller ganska mycket. Då, vad som händer då? Om jag bara låter den här förfalla. Vi kan ju ta mm. ett sånt exempel. Ja. Då blir det att jag, jag säljer aktier på 100 kronor och får köpa aktier på 95 kronor. Just det. För har rättigheten att sälja aktier på 100 mm. och skyldigheten att köpa fler på 95. Just det.
0: Så du har fortfarande en maxrisk här på dina två kronor. Mm. Det är ingenting mer än så. Nej. Eh, däremot så kan det vara som så att känslan i kroppen när man sitter och tittar på börsen och jagar avkastning är att det går ju fortare neråt än uppåt mm. och att man är mer rädd för nedsidan än uppsidan. Just det, så är ju naturligt. Så det kanske nästan är mer naturligt att göra en putspread. I tider när börsen kanske är stark eller en aktie åtminstone har gått starkt, så kanske det är läget här nu har det gått lite mycket, man kanske inte äger aktien. Men man ska säga att man inte äga aktien för det här. Nej. utan det är spekulation i den underliggande aktien. Och Tror man att det ska gå ner, och då är känslan ofta tycker jag i alla fall att, att går det ner, då kan det nog ticka på neråt rejält.
1: Det uh, brukar gå mycket snabbare neråt, ja. Ja, absolut. den ja. enkla
0: uh, börspsykologin är ju som så att om någonting börjar ticka neråt då blir folk oroliga, då vill alla ut efter ett tag och så då drar de varför och sen så säljer de för att safea. Så att jag skulle säga att kanske puttspredden är lite mer attraktiv på det sättet. Mm. Det känns lite bättre att gå in i den. Man har två kronor max att förlora. Man har en 150-procentig eh, möjlighet till avkastning, alltså 150%. Nu ska man sätta det i paritet med att man kan förlora 100% också så att man ska inte sitta och Nej, just eh, använda för mycket kapital för det här. Det är ju ja. inget bra tips. Men eh, man har god möjlighet att spekulera en nedgången i aktier mm. på ett enkelt,
1: bra och riskkontrollerat sätt, helt klart. Serio. Jag spredrar generellt då. Vi har ju pratat lite grann om implicit volatilitet mm. berört det och när, när volatiliteten är högre helt enkelt så blir optionerna lite dyrare och inför rapporter och sådär så kan ju optionerna bli lite dyrare. Så och då kan det ju vara som så att det är lite olämpligt att kanske köpa en naken option som man säger mm. med, som har ganska hög implicit volatilitet som är högt värderad. Just det. Och då kan det också vara bra att eh, etablera en prisspeld för då köper du volatilitet i den option du köper. optionen ja. Ja. Och så mm. säljer du också. Just det. Men återigen, om man tror på ett speck så att säga man får så mm. i, i ett kortsiktigt perspektiv mm. och, och det, löptiden är ganska lång i de här optionerna så bör man kanske ändå titta på en, en, alltså en naken option. Ja. Är det en rapport och så?
0: Så är det. Men det är jättebra att hålla koll på risken eller volatiliteten i marknaden. Och det, mm. eh, vi kommer komma in med på såna positioner längre fram naturligtvis. Mm. Men det säger ju självt att ju mer det rör sig på börsen, desto högre är risken på sidan. Det blir oroligt. Det går upp och det går ner. Eh, och desto dyrare blir förstås optionerna. Eh, eftersom det blir mer sannolikt för oss att optionerna blir värda pengar. Så det är inte mm. så mycket konstigt och så. Så att det är bra. Hålla koll på volatiliteten och hur de påverkar optioner är bra att kunna. Just det.
1: Ska jag dra en anekdot här? Ja, tack. <laughs> det var väldigt länge sedan. Jag hade en kund och det var sent 90-tal tror jag. Och var det var en kund som var väldigt eh, positiv till Electrolux. Mm -hmm. Och ville köpa optioner. Och han frågade vad jag tyckte om det. Och jag i vinter, jag var ganska grön där. Det var innan jag började som optionsmäklare också. Men mm. jag, jag visste väl att det var kanske var dumt att köpa köpoptioner inför rapport och så. För det var högt som vi just har pratat om. Ja. Så då sa väl jag också att ja, men titta på en positiv prisbrädd istället. Och, eh, men helt enkelt... Hade personen i fråga köpt den här köpoptionen mm. så hade det varit jättebra. För ElectroDux gick bra på den rapporten. Jag minns den idag. Jag avrådde honom liksom på av värderingen. Så ja. att det kan också vara dumt att avstå. Men ja. i ett sånt här läge så hade det kanske varit en gyllene medelväg att etablera en, en prisspel. För ElectroDux tickade vidare upp där Precis. såklart. Så det har varit jättebra säkerligen. Så... Jag, jag kommer äh, inte ihåg om han gjorde någonting där man bara avaktade. Men jag minns särskilt det där med att jag avrådde. Då det har det jag lite dolsa av för. Det.
0: Ja. Så officiellt så ber om de ursäkt din, Det gör jag. Hoppas han
1: lyssnar. Ja, gör jag
0: säkert. Uh, man, man kan säga så här att uh, självklart så är det upp till var och en vad de vill uh, spekulera i och, och vad de vill göra och vilken risknivå de mm. vill lägga sig på. så Men om man vet med sig att man ser att volatiliteten är hög i marknaden så att det har rört sig väldigt mycket som vi kanske fingerprint brukar vara ett klassiskt exempel här nu då. Eh, då vet man ju om att, att optionspremier generellt sett allt annat lika är dyrare mm. eftersom det blir högre volatilitet. Mm. Eh, där är det inte sagt att det är en dum idé att gå in i en köpoption eller en call spread. En call eller call spread. Det är ju lite hur man känner att aktiemarknaden eller aktien i fråga är eller mm. index för den delen. Om man är där.
1: Ja. Jag tror många också som börjar handla optioner, just köper en option som pratar om köper en köpoption eller köper mm. en säljoption. Och då kan det ju vara så att de, de bara väntar ut den helt enkelt så tycker jag att tajmingen var dålig och det här blir värt noll, man agerar inte. Mm. Och den här, tar du en prisbredd istället så ja. är den lite mer förlåtande. Du satsar mindre och det behöver röra sig lite mindre. Stämmer. Så det tycker jag, de argumenten, vi är en annan men det tycker jag är bra att lyfta fram.
0: Mm. Du, eh, ska vi sammanfatta lite, lite kort här. Mm. Eh, vi har helt enkelt pratat idag om en kol. Versus call spread,
1: eller vi har gått igenom spräddar helt enkelt. Ja. Eh, och och vanlig, vanlig prisspread, eller man ska säga. Ja, ja, det finns ju kalenderspreadar och, och ja, det, det, det det är sånt tänat, här. Ja. Men det får vi ja, ta senare. Det
0: kommer. Ja. Det bara att hålla ut. Men i grund och botten så är allt där, det är fler faktorer att spekulera i, istället för att bara köpa en aktie och vänta på att det ska gå upp. Här kan vi spekulera uppgång, nedgång, när det ska gå upp och hur mycket och så vidare. Mm. Eh, vilket ger oss bra mycket större det är jättebra? jättebra. Ja, det är ju det. Det, är ja. det som är så kul att prata om. Så vi kompletterar vår aktiehandel med optionsstrategier för att helt enkelt uppnå ett optimalt utfall för vår aktieportfölj. Och därmed en, samtidigt en riktigt god riskkontroll. Då har vi det bästa av alla världar för att lyckas på bästa sätt. Eh, och är det som så att man ändå man sitter och lyssnar nu på det här och känner att vad är det för nivåer? och <laughs> Kronor och premie och vålla och sådär. Gå in på optionsbloggen.se så, så finns det förtydligat. Eh, call spread put-spread så eh, kan man ta igen det där. Eh, tanken är inte att man ska bli vass på att räkna huvudräkningen genom att höra vad andra säger, utan tanken är att man får en inspiration för vad man faktiskt kan göra. Sen finns det i tanken möjligheter att lära sig både här via podden men även via bloggen. Sen kommer det nya spännande möjligheter framöver också. Att lära sig med kurser och annat. Jag ska ju eh, ta ett eh... ordspråk idag igen. Mm -hmm. Är du med? Det här är ett väldigt bra ordspråk också. Jag råder dig till att följa det här ordspråket till okay. punkt och pricka. Det går så här. Regel nummer ett. Förlora aldrig pengar. Regel nummer två. Glöm aldrig regel nummer ett. <laughs> ja. var det är en som sa det här.
1: Det låter nog som Buffett eller? Inte ja, riktigt. Ja. Warren Buffett, Sådär, ja. himself, Men Det var det väl en bra regel. Ja. Då vet man hur man ska bete sig.
0: Nej, precis. Nu har ju han äh, inte gett de bästa vitsorden då till... Äh, äh, Optioner och terminer. Nej. Men vi, har ju fan, vi ska också uppbilda honom, tror jag. Säger <laughs> du lite mjukt här nu? Ja. Ja, visst. Optioner hjälper faktiskt till, snarare hjälper om man vet lite regler. Och ja, som vi har varit inne på, på förut,
1: det är verkligen inte instrumenten som är, som är farliga. Det man ska säga, handhavandet, alltså, Ja, handhavandet. så är det ju. Och, ja. mm. Så att säga att någonting är farligt när man kan skydda en portfölj i ett aktieinnehav, det, det känns väldigt verklighetsfrämmande.
0: Ja, men så är det. Mm. Men du, då har vi gått igenom första spreaden och då går vi det går ju bara ut, eller det har kommit framåt härifrån. <laughs> uh, med nya spread, så håll utkik efter nya avsnitt här som kommer. Uh, många fler strategier har vi att gå igenom. Ja. Vi är ju bara börjat skrapa lite på ytan än så ja. länge. Uh, och som du sa där,
1: Kalle, misströsta inte, nu, utan vi kommer bena ut vissa saker framöver och titta gärna. Det finns ju de här tio frågor att svara, oh, ja, och kom på ja, kurser och kurser och så vidare. Sök ja, lite information.
0: Exakt. Det är alla, alla alla kan lära sig optionshandel och mm. göra väldigt mycket bra och bättre affärer, skulle jag säga, på börsen om man inte redan har gjort det och känner sig nöjd, förstås. Bra. Men nu, eh, håll utkik efter nya poddavsnitt och håll dig uppdaterad, Thomas, om eh, optioner och terminer.
1: Det ska jag göra. Tack tillsammans. Eh,
0: bra jobbat idag. Tack för idag. Tack så,
1: Tack så mycket. Hej.